0: Salve, salve China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, no X Antigo Twitter, página Heróicas, no Instagram, páginas Heróicas Cash. Se puder seguir também no Spotify, muito bom para vocês também terem acesso aí a todo o conteúdo que chega no Spotify ou também na Apple Podcast, Google Podcast, onde, é, onde quer que vocês ouçam o nosso podcast. Se puderem também, aquele pedido de sempre, compartilhar o nosso podcast com as pessoas cruzeirenses que vocês conheçam, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, nas redes sociais de vocês. Tudo isso ajuda bastante esse canal e esse podcast. É, e é para a gente, como sempre venho dizendo, para que a gente chegue aí a uma relevância interessante e que consigamos trazer coisas novas em 2024. Bom, pessoal, é, vendo de, direto ao ponto aqui, hoje é véspera, né? da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, a gente já tem a lista dos jogadores que estão relacionados para esse jogo. Temos também uma novidade aí antecipada pelo Cruzeiro, que é a numeração fixa. Não a novidade que o Cruzeiro não utilizasse a numeração fixa, já utilizava, mas a novidade são as mudanças que nós vamos ter nessa numeração. E vamos começar com isso? Depois a gente fala dos relacionados? Bom... O Cruzeiro, Rafael Cabral, continua com a número 1. O Gasolina com a número 2. Marlon com a 3. Lucas Oliveira com a 4. Zé Ivaldo tem a 5. Kaique tem a 6. Vital tem a 7. Rafa Silva tem a 8. Dineno tem a 9. Portanto, nossa camisa 9 vai ser o argentino Dineno. Matheus Pereira está com a 10. Bacana também. Aí o Matheus Pereira está com a 10. Wesley continua com a 11. William com a 12. Fernando Henrique com a 15, Lucas Silva tem a 16, Ramiro 17, Arthur tem a 19, depois Ian Lucas tem a 20, Machado tem a 23, Henrique tem a 25, Neres tem a 27, Palacios a 28, Romero tem a 29, clássica a camisa do Romero, Gabriel Veron tem a 30, 30 que já foi histórica do Kleber no Cruzeiro também, já deu bastante sorte pro Cruzeiro, menos naquele jogo contra estudiantes, mas enfim. Bilu tem a 31, Juan Santos tem a 40, 34. Rafael Elias o papagaio tem a 40, Léo Aragão tem a 41, João Marcelo 43, João Pedro 55, Japa 77, Robert a 80 e Anderson a 98. Essas são as, esses são os números da camisa dos jogadores do Cruzeiro para esse ano, para essa temporada de 2024. Bom, falar agora dos relacionados para o jogo contra o Vila Nova no Castor Cifuentes, às é, 19 horas, se não me engano, né, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo, né, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, às 19 horas, Cruzeiro, inclusive, a torcida do Cruzeiro esgotou toda a carga de ingresso que tinha direito, mil, é, mil ingressos estão totalmente esgotados. Bom, Cruzeiro leva três goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Del Aragão, em termos de defensores, João Marcelo, Palácios... Sinceramente, eu queria que não tivesse mais um Cruzeiro. Lucas Oliveira, Marlon, Neres, outro que eu não queria que tivesse mais no Cruzeiro. Juan Santos, William, Wesley Gasolina, também acho que não faz sentido. Zé Ivaldo. Aí eu, iria aí nesse, eu iria nesse setor defensivo aí com William, né Pelo, pela lateral direita. A zaga eu iria com Zé Ivaldo e e o João Marcelo, né, João Marcelo e Zé Ivaldo, depois o Marlon, acho que esses seria seriam os meus quatro defensores, não sei se o Larcamon vai querer jogar com quatro defensores ou não. Depois os meio-campistas, Fernando Henrique, Henrique Rodrigues, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva e Matheus Pereira. Aqui a gente já tem um problema, né, pessoal, porque não tem um volante de contenção nesse time do Cruzeiro, né, a gente não contratou o volante de contenção, tem o Romero, mas o Romero pode até ser um primeiro volante, mas não sei, não sei não, viu? O é que, que, que o Larcamon vai fazer aqui, se vai colocar o Fernando Henrique, que é péssimo, e o Japa vai, deve ser titular, o Lucas Silva também. Enfim, é, esse início de campeonato mineiro expõe também a necessidade que a gente tem de contratar alguns jogadores, né? Tá tendo buracos nesse time aí. E eu não acho positivo o Cruzeiro começar o ano, por mais que seja o Campeonato, o campeonato Mineiro, né? Eu não, eu não acho positivo a gente começar o ano com buracos no time. né então, Vamos ver como é que vão, vão ser essas contratações aí. E depois atacantes. Arthur Gomes, João Pedro, Juan de Neno, Rafael Elias, Rafa Silva e Robert. Aqui também a gente tem buraco, né? Não tem aquele jogador de lado para substituir o... Bruno Rodrigues, né, é o Arthur Gomes, aí o Robert entra de titular, a gente não sabe como é que vai pensar também o, o Larcamon, mas eu vejo buracos nesse time, nesses relacionados do Cruzeiro aí, jogadores que para mim não devem estar mais no, no time do Cruzeiro, outros jogadores que, que faltam chegar, né, então é, não sei se Faltou planejamento. Se eles querem esperar também os garotos da base chegarem, se eles querem experimentar, fazer um laboratório no Campeonato Mineiro para depois contratar. Mas eu acho sempre mais positivo, até para o jogador se agregar melhor ao time, para o jogador também criar uma química né, com os outros colegas. É sempre importante que os jogadores cheguem o quanto antes. Vamos ver é, se nos próximos, nas próximas semanas aí, o Cruzeiro anuncia mais contratações, porque esse time que está aqui é um time perigoso, é um time que não, não passa assim, muita confiança, para ser sincero para vocês, peças boas como Japa, Matheus Pereira, tudo indica que o Juan Neno, né, Neno, o William, o Marlon, o Cabral, né, são peças confiáveis, peças interessantes, o próprio Zé Ivaldo, eu, vi, eu vejo alguns torcedores do Cruzeiro falando mal do Zaivaldo. mas não, para mim, um bom jogador sim, uma boa quantitação, então... É, além dos garotos né, eu citei o Japa mas tem também o Robert que já marcou gol importante o próprio Juan zagueiro bastante seguro né? o próprio Henrique Rodrigues também, jogador que demonstrou bastante qualidade quando foi acionado portanto é, temos sim aí um, um, um elenco de, de bons jogadores mas falta, falta muito aqui em termos de, muito não Três, quatro jogadores aí, eu diria, talvez um volante, talvez não, com certeza um volante, um jogador de lado, aí sim, talvez um meia, e aí, eu não sei, um lateral direito, não confio no Palácios não, ou até um zagueiro também, não sei. Bom, pessoal, então, o Cruzeiro vai relacionado para esse jogo no Castor Cifuentes, ainda faltando alguns jogadores, como o Romero, por exemplo, que como a gente falou ontem, não estará é, nesse jogo, provavelmente também não estará no próximo. Então, claro que o Romero traria aí uma uma boa uma maior qualidade nesse setor de meio campo do Cruzeiro, mas ainda não está pronto fisicamente, portanto, fica fora desses dois jogos iniciais o Lucas Romero. Depois, pessoal, falar da questão do Daniel Júnior, né? ele realmente vai para o Vitória, já vestiu a camisa do Vitória, e aí o que o Samuel Venâncio trouxe de apuração em relação a isso é que o Cruzeiro permanece com 40% do jogador, o Vitória compra, portanto, 60% dele, o Cruzeiro não tem 100% do, do, do jogador, mas aí o Cruzeiro vai receber o, equ o equivalente à sua porcentagem dentro desse 60% que o Vitória vai adquirir é... Portanto, de maneira é, definitiva, né? Ele vai, goleiro, o jogador goleiro, não, o meia, vai para o Vitória em definitivo. Não se sabe, portanto, quais serão as cifras, quais são os valores envolvidos nesse negócio, mas o Cruzeiro é, decidiu que seria melhor, aliás, acho que o jogador decidiu ir para o Vitória, na né? verdade é essa, talvez uma questão salarial melhor do que seria no Curitiba, talvez também essa questão de estar na Série A, conta muito, então foi uma escolha mais do Daniel Júnior do que do Cruzeiro em si, o Cruzeiro queria manter o negócio com o Coxa, né? tinha garantido, portanto teve, Esse, essa questão teve várias reviravoltas, né? primeiro primeira esteve próximo do Vitória, depois o Coxa atravessou, o Vitória voltou a atravessar e agora realmente vai pro Vitória e tá definido, o martelo tá batido, portanto é, essa questão, essa novela, Daniel Júnior está realmente definida é, a gente não sabe como o Lacamon vai montar esse time ainda vamos ver é, espero que amanhã ao longo do dia algumas coisas sejam definidas mas é claro que a lista final de dos titulares deve sair uma duas horas antes do jogo apenas é assim pessoal qual é qual é a minha expectativa para esse jogo contra o Vila espero que o Cruzeiro jogue bem Vem é, treinando não em tempo suficiente, porque esse início de estadual acaba tirando bastante da pré-temporada dos times brasileiros. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham do Campeonato Mineiro? Eu vou, eu vou dar uma opinião aqui que é polêmica. Para mim, o Campeonato Mineiro não deveria existir. Ponto. aí ah, Ivo, mas o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, se não existir, os times pequenos morrem. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual nos outros países que existem por aí. Vamos colocar... É, as divisões inferiores seriam as divisões ali abaixo da série D criar essas divisões regionalizadas né? porque realmente um time como o Vila Nova não tem dinheiro, não tem verba para ficar indo para o Pará jogar contra o Remo, não vai acontecer não tem como, não existe é. então regionalizado então a gente faz região de Minas Gerais até pode fazer lá na criar várias divisões, né, mais duas, três divisões, e aí fazer ali uma região norte de Minas, ao invés de fazer Mineiro segunda divisão, não sei o quê, faz regionalizado, para os times terem que viajar menos, e por aí vai, até você chegar ao que seria o Campeonato Mineiro, que seria ali uma série, abaixo da série D, né? seria a série E do Campeonato Brasileiro, que seriam os times dos estaduais, né. E isso fazendo uma boa qualificação disso tudo, você consegue melhorar o futebol do interior. Né? O futebol do interior poderia estar aí dentro do Campeonato Brasileiro. Né? É, que é como acontece, por exemplo, aqui em Portugal. São as divisões distritais. Então tem a distrital de Lisboa, tem a distrital do Porto, que são os times dessas regiões. Tem a, dentro dela tem a A e a B. Né? Então tem muita divisão aqui em Portugal. O Portugal é um país minúsculo. Então tem várias divisões nacionais. Portugal tem muito mais do que o Brasil, que é um país gigantesco. Portanto... É, precisa. Né? Agora, o Estadual, na minha opinião, ele mata a pré-temporada dos times grandes do Brasil. O Cruzeiro tem duas semanas, aí, duas semanas e pouco, para se treinar. Um time europeu às vezes tem dois meses. Alguns times têm três meses para se preparar. Né? Pelo menos dois meses tem de pré-temporada, pré-temporada mesmo. Então, assim, uma diferença é discrepante. Né? E agora, por exemplo, que está mais difícil né, abdicar do Campeonato Mineiro, porque o Campeonato Mineiro dá vaga direta para a Copa do Brasil, é ainda mais complicado, é ainda mais ridículo. Então, eu sou muito a favor, alguns podem discordar, eu sou muito a favor da total abolição do Campeonato Mineiro, e aí o Cruzeiro tem uma pré-temporada maior, quem sabe poder fazer uma viagem, poder é, ir para outro país, né, fazer uma excursão, acaba gerando aí contato com outros com outras culturas futebolísticas, acaba gerando também oportunidades, quem sabe, claro, Cruzeiro como como Bahia fez lá na Inglaterra, né? Fazendo marco um amistoso contra o time na Inglaterra, um desses caras aí deita em cima. Tem olheiro para em todos os lugares do mundo, né? Mas olhando ali dentro do país deles, o cara fazendo alguma coisa diferente, é uma oportunidade de venda de jogador oportunidade de negócios, o Ronaldo, que adora fazer isso, né? Seria ótimo para ele também. Mas dentro do calendário que a gente tem, isso é impossível. Bom, pessoal, dei aqui uma viajada nessa questão de Campeonato Mineiro. Depois digam aí, mandem comentários, né? Mandem alguma coisa no Instagram. Se vocês concordam ou não com o Campeonato Mineiro, se vocês acham que deve ser mantido, se vocês acham que não, que já era, depois deem uma, uma passada lá no Instagram para comentar, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço muito a vocês pela audiência que vocês têm dado nesses últimos dias e meses, né? semanas e meses. E também desejo a vocês um excelente dia, saudações celestes e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.